0: החטא גרם לה להיות נקודה. זאת אומרת, גרם ללב האדם להרגיש את הקדושה כמו נקודה, שזה בעצם נקודה, לא מרגישים כלום. ולפני זה, לא רק שהרגיש טוב, גם אפילו היה בעליית עולמות. וקנזי רנפין ירד למטה, כפי תחילת אצילותו, ואק חסר ראש. יש קיום ושכלול בעולמות. הקיום, וזה התיקונים שנעשו בעולם האצילות, הקיום מגיע מלמעלה, אבל השכלול צריך לבוא מצידנו. רואים למשל בהדמיה הגשמית שהשמש מזורחת, האוזון שומר עלינו, הצמחים עושים פוטוסינתזה, האטומים מסודרים בחוכמה נפלאה, מתוקנת ונערכת מראש בהשגחה נפלאה. הקוסמוס, הגלקסיות. אבל זה רק הקיום. כדי להגיע לשכלות צריך את ההשתתפות של הנברא. למשל, אתה צריך לזרוע את הזרע באדמה. אם הקדוש ברוך הוא... כזה חכם ומדהים ואין סוף לחוכמתו. לא יכל לעשות שתעשה פוטוסינתזה? למה לזרוע את הזרע באדמה ולחרוש אותו ולקצור אותו? וזה לא משנה אם יש מכונות היום. היות ומבחינה נפשית האדם צריך לעבור את כל התהליכים האלה אחת לאחת, כמו שאומרים. אבל, אז יש את קיום העולמות, באמת מדהים הקיום, נפלא. ויש את השכלול. השכלול צריך לבוא מהאדם. לכן אומר, בתחילת אצילותו, הובק חסר ראש, זאת אומרת, הוא בקיום. הוא בקטנות, אין לו גדלות. כי זה דורש את השכלול שצריך לבוא מצד הנשמות. ויות וחטאה נשמת הדם הראשון, אז חזרו למצב הקודם. אבל היה פה הגנות שלא יקרה כמו בשבירת הכלים. לכאורה כאילו היה... הרי עצם זה, שהיה שבירת הכלים לפני, זה כאילו ב הרוחני שלנו היה מקום לשבירה. כמו שאמר לו, בעלילה באת אליי. אבל כיתרון האור מן החושך, זה היה תהליך שצריך לעבור. אבל יש לנו בחירה, וזו נקודה מאוד עמוקה, וזה גם אמור להיות לימוד בקיאות אה, לרוחב. אז אני לא רוצה לפרט יותר מדי. אבל אולי אין ברירה כדי להבין את זה. אז אנחנו חייבים טיפה לחדד את העניין. אבל כיתרון האור מן החושך, זאת אומרת... איך, עור... איך אומר הרב? המצב לא קובע, המקרה לא קובע. אנחנו עוברים... את כל מה שטמון במחשבת הבריאה, היא הייתה אלפיים שנה לפני בריאת העולם. תורה. שזה מחשבת הבריאה, זה התת ראשונות. זה התוכנית המחשבתית של כל המציאות. אנחנו לא ממציאים שום דבר. אנחנו רק מגלים את הקיים. חוק שימור האנרגיה הרוחני, זו תפיסה שונה מהתפיסה החיצונית של האדם. אם כי העולם מתפתח היום והוא מבין את זה ברובד הגשמי. יותר מזה, אפילו המדענים מחפשים את הסימטריה של הטבע, את האנרגיה האחדותית. ובכל אופן, הכל מתוכנן כבר, אבל האופציה שלנו זה להיות שותפים. להשתתף במה שקיים ממילא. וזה הכוונה, אין עוד מלבדו. שאין עוד מלבדו, אין הכוונה, כמו שהרבה בכאבי הרב, מסבירים את בעל הסולם, או בכלל את המקובלים. שאין עוד מלבדו, הכוונה שהבורא נמצא בתוך כל דבר, והוא כל דבר, והכל זה חס ושלום. גם uh, ספינוזה אמר את זה, מה הוא אמר גם? שאני לא מאמין בניסים. ניסים זה הפרה של חוקי הטבע, וחוקי הטבע זה ה... חוקים של הבורא, זה לא נכון, זה החוקים של אלוקים. יש גם את שם הוויה. איך אמר פרעה? לא ידעתי את הוויה. טוב, לא, אנחנו מאמינים בשיתוף מידת הרחמים בדין, לכן העיפו אותו גם היהדות, אבל בכל מקרה, הבורא הוא לא כל הנבראים, חס ושלום. אין עוד בלבדו, זה אומר, שכוחו של הבורא מעווה מאחד ומקיים את הכל. זה אומר שהכל זה בהשגחה פרטית מצד הבורא. הכל זה מכוח אחדותו של הבורא. הכל תלוי בבורא, כי הוא המקור של הכל. אבל הבורא הוא לא נברא, הוא לא ניצצות של נבראים. הוא לא רוצה לחוות את עצמו דרך תודעת הנברא. הוא לא מתעבר בתוך הנברא, זה, זה עבודה זרה, חמורה, כל המושגים האלה שהרבה לומדים משתמשים בהם. עוד עניין, הבורא גם לא פיצל את עצמו לנשמות. לא. הרחבתי בהקדמת פי חכם, ובפי חכם, Uh, פרק א' ב' ג', בנושא, תשלימו את זה שמה, וגם בפתח אליהו הנביא. והבורא הוא לא תודעה. לא. אנחנו חווים את הקשר לבורא, שאין לנו מושג מה זה. זאת אומרת, מבחינתנו אנחנו חווים אותו כמשפיע עליון, כמקור להכל, ובעיקר כזה שברא אותנו יש מאין. אומר בעל הסולם, השם בורא מתייחד רק על החידוש. דהיינו, המצאת יש מאין, שהוא בחינת חומר שעל הכלים בלבד, המוגדר בחינת הרצון לקבל שבכל מהות שבהכרח לא היה זה בעצמותו, יתברך בטרם הבריאה. אז הייחודיות של הבורא שהוא ברא נבראים, חסרונות, הבורא זה לא תודעה. אנחנו תופסים אותו כנבראים בתודעה של רצון לקבל, כמשפיע עליון. מה זה הבורא? אין לנו השגה בעצמותו. אבל במה יש לנו כן השגה? באינסוף, שזה רצונו להיטיב לנבראיו, זה התורה, זה מחשבת הבריאה, לכן התורה היא של הקדוש ברוך הוא. כי אין לנו השגה בבורא עצמו, אבל דרך התורה, שזה נקרא גילוי שמותיו יתברך לנבראים בתודעה שלהם, את זה אנחנו משיגים. אבל הבורא לא משתנה, הוא לא נברא, הוא לא מתלבש בתוך הנברא עדיין, בתוך הרצון לקבל, לא. אבל כן אורו, בדרך פלא, מאיר לנו, ומתפשט לנו, כמו שכמשל שה, הדמייתי שהפוטון מאיר לאלקטרון ומעלה אותו מסלול אנרגיה, אבל הפוטון באמת לא השתנה וגם אין לו מסה, אלא זה רק האינטראקציה. אז כל מה שאנחנו מדברים זה על האינטראקציה שלנו, של התודעה שלנו עם האור האלוקי, שזה חידוש בעצם. כי ברגע שהאור האלוקי זה קצת עמוק, אבל אני חייב להגיד את זה, מתפשט לנשמה, אז הוא נבדל מה, מהאלוקות. אבל זו לא הבדלה שהיא... נבדל מעצמות, סליחה, לא מהאלוקות. זו לא, שיה... לא הבדלה שהיא בעייתית, כי אנחנו לא תורת המזרח, אנחנו לא אמורים להיות האור. אבל חשוב להבין את זה, כי זה היסוד של הכל. כי אחרת, אם הבורא הוא תודעה, אם הוא נתפס ברצון לקבל, עצמותו. אז אין הבדל בין הבורא לנברא. הכל זה רצון לקבל. אז אין יסוד לבניין. אבל זה באמת דבר שקשה להבין, כי אנחנו אפילו לא מבינים מה זה רצון לקבל רוחני. <laughs> אז להבין מה זה בורא. זה באמת משהו שמקבלים באמונה. כמו שאומר הרמב״ם, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, כמו שאומר בפתח אליהו. לכן... איך הגענו לזה? אין עוד מלבדו. הכוונה שאין מלבד כוחו של הבורא שמהווה ומקיים את הכל. אבל אין הכוונה שהבורא הוא ניצוצות נבראים, והוא נמצא בתוך כל דבר, והבורא זה האטוש. לא, הבורא זה לא האטוש. זה נכון שהאור האלוקי בתוך האטוש מתפשט מהבורא, והבורא מקיים אותו. אבל האור האלוקי הזה, זה משהו שמעורב כבר בתודעה שלי. זה התלבשות הרבה כלי. אבל אני לא מדבר מאורות בלי כלים. למה? כי זה היסוד של הכל, שאנחנו נבראים, אנחנו נשמות. לכן כל החוכמה, ובא לסולם מדבר על זה רבות. היא מדברת משמות הקודש, שם זה השגה, זאת אומרת האור האלוקי שמתפשט ברצון לקבל, אבל האור לפני שמתלבש בנשמות, דינו כעצמותו, אין לנו השגה בזה. לכן, זה נקודת יסוד. אין עוד מלבדו, לא הכוונה שהכל זה הבורא, והבורא זה בריאה, והבורא זה המאסטיק והספר, לא, הבורא הוא לא דבר גשמי, והוא גם לא דבר רוחני, במובן של הנברא. הבורא זה מי שברא את הבריאה, זה משהו שהוא לא נתפס לנו. התפיסה היחידה שלנו בו, זה דרך רצונו לטיב לנבראיו. ובאמת זה דבר פלא מדהים, כי זה משהו שהוא שונה מכל דבר שאנחנו מכירים. כי אנחנו נבראים. לכן צריך לקבל את זה באמונה. עכשיו, נמשיך לנקודה שרצינו לדבר עליה. אין עוד מלבדו אז, זה אומר שהוא המקור להכל, והכל ממנו. זאת אומרת, אומר לנו גם הבעל שם, טוב, לפני החטא אני אומר, אם אין אני מי לי, כדי שיהיה לי בחירה, אבל אחרי זה אני אומר, אין עוד מלבדו. אומר גם בעל הסלאם, הרמב"ש מביאים את זה. לכן, הכל כבר קיים, מחשבת הבריאה מתוכננת, אבל יש לנו בחירה להיות שותפים במה שהיא ממילא קיים. וזה כל העבודה שלנו, להיות שותפים. עכשיו, הקיום מגיע באופן אוטומטי, פחות או יותר, כן? השכלול צריך לבוא מצד הנשמות. לכן, מצד אחד, הכל צפוי, אין עוד מלבדו. אבל מצד שני, הרשות נתונה, מה? הרי יש רק רשות היחיד, איך אתה אומר שהרשות נתונה? הרשות להיות שותף. זה נושא מאוד עמוק, ויש איזו הרצאה שחיברתי ארבע שעות עליו, וזה גם לא עניין טכני, זה עניין של לסדר את התודעה כדי להבין את זה. זה גם יכול לקחת עשרים שנה, אבל הייתי חייב לתת את ההקדמה הזאת. לכן, היה מתוכנן במעין ה הרוחני של הנשמות, שיש, שיהיה את חטא הדם הראשון. יותר נכון שיהיה שבירת הכלים, אבל זה לא היה חייב להתגלות בצורה של חטא. אם היה מחכה לשבת, היה, היה גמר תיקון עכשיו. אבל זה לא קרה ככה. אז, אנחנו צריכים להמשיך מאותה נקודה. ולהיות שותפים בתיקון. כל התיקון שלנו זה לברר את מה שנשבר בשבירת הכלים. ובעצם בחטא הדם הראשון, השבירה הזאת באה מצד הנשמות, ואז נהיה בניין לקליפות. אבל זה לא פוגע בקיום, רק בשכלול. אלא אם כן זה קיום בימי, אז מי מלא פוגעום? אז אחר חטא הדם הראשון, היא חזרה לתחילת אצילותה. וזה בעצם שמירה, כדוגמה מאוד מאוד חיצונית, פסיכולוגית, אם אדם, נגיד, חווה איזו טראומה, אז פתאום הרגש שלו ננעל. למה? אז זה שומר עליו, אחרת היה משתגע. אבל אם הוא רוצה עכשיו גדלות בעבודת השם, אז הוא חייב לברר את הניצוצות, לברר את הכלים השבורים, אחרת הוא יישאר נקודה. והוא לא ימושר, ירגיש עפר ולא ידע למה. אוקיי, נמשיך. ואדם, ואדם עצמו נידון... בנשירת איברים, שהם כל נשמות הצדיקים שבגימל עולמות ביה שהיו כלולות בו. למה היה עוד נשמות, למה הוא לא מדבר עליהן? אנחנו מדברים ממה שמתקן, ממה שקשור לאלוקות, מה שלא. אין לזה התייחסות באופן עצמאי. כי נרע נפש רוח נשמה של הצדיקים הם מפנימיות העולמות. נפש מעשייה ורוח מיצירה, נשמה מבריאה וגם עשייה מתחלק. כמו שמצד אחד זה דומם ברמה הפשוטה שלו, אבל אם אני אסתכל בפנימיות, אז דבר הזה נע כמעט במהירות האור. המולק... המולקולות האלקטרונים, האטומים, נעים במהירות האור. כמעט. שישאר להם מקום לענווה. יכולים להגיע עד מהירות האור, טיפה פחות, לא לעבור אותה. אז, אז בעצם יש פה גם אה, רוח, יש פה גם תנועה, כמו מעברר, הרי המשל אה, המפורסם שלי, הגרעין אטום, שהוא 1 חלקי 100 אלף בכלל מהמסה של האטום, הרוב זה ריק. כל שכן האלקטרון, שהוא הרבה הרבה יותר קטן מהגרעין, כמעט לא נספר, ואפילו וה... הגרעין עצמו, גילו לפחות את זה היום, כל מה שהוא תופס, 1 אה, חלקי 100,000, זה גם לא מה שהוא תופס, הוא תופס הרבה פחות. למה? כי גם הוא מתחלק במאה ה-99. למה? מה זה מתחלק? כי המסת מנוחה של הגרעין היא הרבה יותר נמוכה. רוב המסה שלו זה מהאינטראקציה שלו עם הכוח החזק. לא ניכנס פה לפיזיקה קוונטית. מה אני אומר? כמעט אין פה חומר בכלל, הכל ריק. זה בא ללמד אותנו הרבה דברים, דיברתי על זה בקליפים המתאימים, בקבלה למתחיל, תשלימו את זה שמה. אז בעצם מה שיש פה, למה זה מוצק לי עכשיו? הרי הכל פה אגב, גם שום דבר לא נוגע בשום דבר. הרי אלקטרונים... דוחים אחד את השני. אני אפילו לא יושב פה עכשיו באמת, אבל אני לא רוצה לנטות מהנושא, אז למה זה מוצק אם הרוב פה בכלל? כי החלקיקים בתנועה, אז בעצם זה לא באמת דומם. אז זה תלוי באיזה אובד אני מדבר. אז אותו דבר עולם העשייה. בכללות שלו הוא דומם. אבל יש בתוך הדומם הזה פרטים אם יורדים אליהם, וכל מדרגה מתחלקת לנפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. ויש הבדלים גדולים מאוד בין נפש לרוח. כמו ההבדל בין דומם לצומח, כמו ההבדל בין צומח לחי, וכמו ההבדל בין חי למדבר, שזה הבדל מקצה אל שהחיים מרגיש רק את עצמו, והמדבר יכול להרגיש אין סוף מחוצה לו. לכן, היה נשירת איברים, והנשמות של הצדיקים אה, מגיעים וירדו גם, לפי הכלים גם. נפש באה מעשייה, רוח מיצירה, ונשמה מבריאה. כי הוא נולד מזון דה אצילות, ונכללו בו כל הנשמות שלמטה מהאצילות. זאת אומרת, נשמת אדם הראשון היא כלל הנשמות. ועל ידי חטאו, חטאו, נשרו כולן ונטבעו בתוך הקליפות. ובזמן בניין בית המקדש הראשון, חזרו זון ועלו למקום אבא ואמא. והייתה מלכות